0: El máximo histórico del movimiento post-halving fue de casi $70,000 dólares. Desde ese punto, el precio ha comenzado a caer y el piso es por ahora solamente especulativo. Si vemos lo ocurrido en 2018 después del all-time hike de casi $20,000 dólares, podemos especular con precios que pueden ir desde los $20,000 incluso hasta los $8,000 en el peor o mejor de los casos según de qué lado del mercado te encuentres. Pero un mercado bajista no solo se caracteriza por devolver a Bitcoin a precios que llegamos a pensar que nunca volverían, también se caracteriza por enterrar proyectos cripto que jamás vuelven a ver la luz y de eso quiero que hablemos el día de hoy. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y estás escuchando Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! descentralizados el hecho de que estamos en un mercado bajista ya es algo innegable aunque claro está cada quien puede tener su propia percepción del mercado y como ya dijimos algunos solo lo consideran bajista si el precio de bitcoin está por debajo de la media móvil de 200 periodos en el marco temporal de una semana yo prefiero utilizar otro indicador más rápido que me permita alternar entre mis diferentes estrategias y es la que constantemente les comparto en estos episodios de podcast algo que algunos descentralizados pueden no saber debido a que es su primer mercado bajista es que ciertos proyectos cripto no conseguirán sobrevivir al cripto invierno y no importa lo que en el pasado se habló de ese proyecto, si era la blockchain más revolucionaria, que si el verdadero ethereum killer, que el mejor metaverso, la blockchain más rápida, no importa, si el precio de un token no da ganancias la gente se va olvidando del proyecto y lo digo con evidencia tangible de proyectos que fueron top en el 2017 mientras el mercado alcista crecía y hoy en día están posiblemente no olvidados pero no consiguieron ni siquiera recuperar el máximo histórico anterior en este último mercado alcista si no lo hicieron en este mercado alcista que acaba de terminar difícilmente lo harán en el siguiente a menos que ocurra algún cambio importante en un proyecto pero ya sería algo completamente puntual y esto también se está convirtiendo en un ciclo me pareció importante compartirte este dato sobre todo para que analices tu portafolio en este mercado bajista y consideres que aquello que puedes considerar en este momento como una oferta puede no precisamente serlo, algunas monedas de tu portafolio podrían no recuperarse y tendrías que asumir una pérdida. Del rally de 2017 te he platicado por ejemplo de proyectos como Dash, como Bitcoin Cash por supuesto que llegó a valer hasta casi 5000 dólares en su primer mercado alcista en el que acaba de terminar no llegó ni a 2000 y actualmente si es que el mercado bajista apenas va por la mitad el precio de Bitcoin Cash ya está muy cerca de su mínimo histórico y su reputación completamente por los suelos. IOTA es otro proyecto con esta característica no consiguió recuperar su máximo histórico en el periodo alcista actual y eso me hace pensar que difícilmente lo conseguirá en el próximo movimiento alcista esta criptomoneda especialmente tengo una posición que ahora me estoy planteando que debí vender cuando el precio era más alto justamente por esta razón que estamos platicando pero bueno en este momento ya es tarde. Mi esperanza con Ayota radica en el staking y que los proyectos que nos están entregando como recompensa se puedan vender a un precio pues considerablemente alto, si esto sucede entonces el precio de Ayota también puede recuperarse por fomo de aquellos que estarán fuera y que querrán su rebanada tardía del pastel, pero es solamente una especulación que no podemos asegurar de ninguna manera. Otro proyecto es NIO, de este te hablé hace poco por el anuncio que giraba en torno a su versión 3.0 de la que por cierto también se hablaba desde 2017 y que hoy en 2022 tuvo un impacto prácticamente nulo en el precio y en la atención sobre el proyecto. En este momento también está muy cerca de su mínimo histórico y no consiguió alcanzar el máximo anterior. Así nos podemos pasar por varios proyectos uno por uno que eran revolucionarios en 2017 y cuyo futuro es poco prometedor para este movimiento bajista, sobre todo si apenas estuviéramos por la mitad, algo que todavía no sabemos. Eh, algo que sí pude notar es que efectivamente no consiguieron alcanzar su máximo anterior, pero sí lograron un repunte en el cual se pudo sacar algo de ganancias, excepto si compraste cerca del máximo histórico. Digo esto porque los proyectos actuales que van a vivir su primer cripto invierno podrían llegar a replicar este movimiento de no alcanzar su máximo anterior pero sí entregar una ganancia si es que consigue salirte en un buen momento. Hace poco les hice un episodio donde les hablé de algo muy similar a lo que te estoy contando en este momento de cómo casi todas las criptomonedas terminaron mal después de un tiempo y en verdad muy muy pocos proyectos consiguen superarse en cada mercado alcista. De estos casos pude destacar por ejemplo a Monero, a Ethereum y a Cardano que son monedas que sí consiguieron una nueva marca en su precio Con respecto a los proyectos actuales que tenemos en el mercado, proyectos tipo Solana, la red más popularmente conocida como aquella que está más tiempo apagada que en línea Sin tomar en cuenta la irracionalidad del mercado, considero que Solana es uno de los proyectos que ya no puede mantener su existencia me resulta ilógico pensar que sobreviva un proyecto que ha demostrado su ineficiencia en una incontable cantidad de ocasiones y además que le mentía directamente a sus usuarios. Sin embargo, el mercado es irracional y todo podría pasar. Polkadot es otro de esos proyectos con los que no estoy convencido de que pueda conseguir sobrevivir a este cripto invierno y marcar un nuevo máximo histórico. Estoy pensando que el exceso de blockchains corriendo y la poca diferencia que existe entre ellas les quita mucho atractivo. Es interesante un proyecto de una blockchain que te permite alojar a otras blockchains con una determinada dependencia pero muy pequeña, pero si al final la gran mayoría busca ser un Ethereum entonces difícilmente pueden competir, sobre todo si estamos hablando de sub-blockchains de Polkadot y si estas no consiguen su éxito pues la finalidad de Polkadot se verá mermada. Hoy en día, cuando un proyecto cripto nace, esperamos ya su exchange descentralizado, su mercado de tokens NFT, sus plataformas DeFi, eh, de préstamos colateralizados, su moneda estable, quizás su metaverso, entre otras cosas. Es como un check que cada uno de los nuevos proyectos cripto van pasando para que puedan estar a la última del sector cripto pero difícilmente se pueden comparar con los actuales porque lo único que ofrecen en atractivo son incentivos económicos más grandes que a su vez se vuelven insostenibles en el tiempo y terminan o quedando a la par de los que ya existen o en el peor de los casos en un estado de casi muerte, es por ello que tengo incertidumbre alrededor de Polkadot además de que también ha tenido ya fallos en su cadena, fallos del tipo de que ha tenido Solana aunque no tan recurrentes pero especulo que volverá a fallar en el mediano plazo. A los proyectos del metaverso les veo poco futuro la verdad y aquí si sí hablo de en general todos los metaproyectos muchas marcas están haciendo su aparición en el metaverso cripto y ofreciendo ciertas experiencias pero la verdad es que cada vez que he entrado a los metaversos más populares me encuentro en un desierto de actividades y personas que aburre prácticamente al instante. Además cuando las empresas centralizadas saquen su metaverso será muchísimo más atractivo no solamente para las marcas y las empresas sino también para los usuarios y vivir una experiencia inmersiva que va a ser prácticamente gratis, claro gratis entre comillas porque con esas empresas nada es gratis. Pero eh, económicamente hablando, gratis comparada con un metaverso en donde una tierra te puede costar cientos o miles de dólares y cada uno de los elementos que tú quieras para tu tierra también tenga un costo, todo para que al final el tránsito por esa tierra sea prácticamente nulo, pues me resulta muy complicado de aceptar, sobre todo que cada elemento esté tokenizado y que tenga un costo, mientras en los metaversos centralizados la experiencia no tendrá un coste tan alto de entrada que incluso hasta me atrevo a pensar que las gafas de Apple se van a ver económicas, comparadas con lo que tendrías que gastar en un metaverso cripto y lo que te va a entregar cada uno de ellos va a ser abismalmente diferente hablando de los ethereum killers considero que la única forma de que cualquier otro proyecto pase por encima de ethereum es que vitalik y compañía cometan un error grave y estén cavando la propia tumba de su proyecto lo cual no puedo descartar después de todo lo que han hecho últimamente pero de no ser así no veo a ningún proyecto por encima de ethereum en este campo Incluso hablo por Cardano, que sigue siendo mi apuesta para los contratos inteligentes, pero con la lentitud que estamos viendo, tengo mucha incertidumbre en su futuro. Pues ya vivió su segundo mercado alcista, aunque sí consiguió un nuevo máximo histórico, prácticamente duplicó su precio, fue como el 150%, fue muy redituable, pero la gente se está desilusionando un poco con el proyecto, ya que el desarrollo no está cumpliendo las expectativas de algunas personas. Por un lado, hay ballenas que siguen entrando a cardano en este mercado bajista y eso es positivo por el otro lado estamos rodeados de promesas con este proyecto y de desarrollos que dicen que se están trabajando podemos verificar que sí se están trabajando pero al final nada nos garantiza que cambien de red a una más popular y terminen saliendo en otra red como lo que hizo por ejemplo astrosop que se fue a la red de velas y bueno dicen que en algún momento regresarán a cardano y considera que cardano existe desde 2017 la próxima actualización que supuestamente permitirá mejorar la experiencia de desarrollo para que podamos ver una explosión de aplicaciones descentralizadas está programada para junio, pero si no cumple con el objetivo planteado, ¿cuáles serán entonces las herramientas con las que pretende competir por ejemplo contra Ethereum? Por un lado me puedo imaginar un escenario en el que Ethereum colapsa por algún error interno y Cardano ya esté listo para recibir la migración de proyectos, pero este escenario depende de que esta hipotética idea se vuelva realidad en ambos casos, tanto que Ethereum tenga un error como que realmente Cardano llegara a estar lista para soportar la carga que tiene Ethereum. Si Cardano consigue solucionar sus problemas y Ethereum está intacto, entonces tendremos una plataforma que de acuerdo al diseño que nos han presentado sería superior a Ethereum, pero que al final como usuarios nos va a ofrecer prácticamente la misma experiencia, tokens NFT, metaversos, DeFi, exchanges, eh, lending, cualquier cosa que salga en el futuro estará tanto en Ethereum como en sus competidores y por supuesto también en Cardano lamentablemente la seguridad en cripto está muy infravalorada y la gente que mete dinero en cripto no está buscando eso, de lo contrario Solana ya habría muerto hace mucho, Shiba ni siquiera hubiera pasado de la primera semana y ni qué decir de otras 100 shitcoins que rondan el mercado cripto. Quizás hablando de experiencia al usuario, el punto diferencial que podría tener Cardano con respecto a Ethereum podrían ser sus comisiones, pero ya hay otras redes que también tienen desarrollo de aplicaciones DeFi mucho más grandes que las que tiene Cardano y utilizan comisiones ridículas, así que tampoco podría marcar un diferencial por ahí. Esa es mi preocupación en este momento con Cardano especialmente y la cual extiendo por supuesto a cualquier otro proyecto que quiera ofrecer algo mejor que Ethereum, que aunque sí puedan llegar a ser mejores dependen muchísimo de que el líder cometa un error definitivo porque de lo contrario aunque sí acaparan una pequeña parte del mercado no le van a quitar el trono a Ethereum. Por último tenemos a todas esas shitcoins que son dependientes de su líder o del marketing como por ejemplo Tron, Ripple, Bitcoin, Satoshi Vision, Dogecoin, entre muchísimas, en verdad muchísimas otras. Estos proyectos pueden seguir viviendo de la forma en que lo hizo Dogecoin desde 2014, es decir, sin ofrecer nada y de pronto puede tener una subida incentivada por cualquier evento que se volvió popular, atrayendo a compradores llenos de FOMO que ayudarán a que los holders pacientes puedan salir de su posición con unas muy buenas ganancias. Así que como verás el cripto invierno siempre deja secuelas en el mercado y si lo que hemos visto hasta este momento todavía está lejos del final entonces es un buen punto para revisar tu estrategia para que puedas tomar la mejor decisión con base en lo que pueda ocurrir en los próximos meses. Por supuesto el análisis que te compartí el día de hoy es completamente especulativo ninguno de los proyectos que yo acabo de mencionar si es que dije su nombre específico o de los sectores como por ejemplo hablando de NFTs de DeFi o de metaversos tiene que cumplir específicamente lo que yo acabo de decir pero por lo menos es lo que yo estoy viendo y lo que estoy especulando que pueda suceder en el mediano plazo pero lo que más me gustaría es que me comentaras si tú ya viviste un cripto invierno qué experiencia tuviste si se parece a lo que el día de hoy he expresado o tu experiencia fue diferente y si aún no vives un cripto invierno qué idea tienes de él y cómo te hace sentir la posibilidad de que algunos de los proyectos que puedas estar holdeando en tu cartera hagan que asumas una pérdida en el mediano plazo o bien retengan tu inversión por un buen rato hasta que consigas aprovechar una oportunidad puntual. Espero tus comentarios en el grupo de Discord para que podamos conocer diferentes puntos de vista y platicar al respecto, me encantará leer tus comentarios, por el momento no tengo nada más que agregar, así que hasta mañana.